0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》。<音樂> hello, hello， 大家好，我是主轴小 P。这时候啊，是行为的最后一集了。老实说，我真的没有想到自己有办法走完这整本书，你知道吗？我也没想到自己会花半年的时间在解构一本书。我感觉自己节目的形式也在不断的改变，而我慢慢觉得，这不只是一个读书会的节目而已。总之，我想听到这的你应该知道了，这不是一本简单的书，一个 podcast 节目做这样的书根本是自讨苦吃。但就像甘乃迪在1962年说的话一样，我们这么做不是因为它简单，而是因为它难。我知道，如果我做完了，我将会是第一个这么做的人。至少是在台湾的第一个，我可以很大胆地说，如果你听完了我全部关于《行为》这本书的集数，你是,是少数知道这本书到底在说什么的人。而如果你跟着把这本书看完了，那恭喜你，我猜全台湾完整看完这本书的人可能不到一万人吧。而你应该也会知道，虽然这本书很少人看，但这是一本被低估了的书，它不断不只是值得讨论而已。他更值得反复的阅读。不过，我想对那些被我骗进来说看完这本书，你能够大概预测他人行为的人说声抱歉。要说这本书最主要的主旨，那大概就是行为很复杂，很难预测，而且横跨多个学科。这本书打破了很多我们习以为常的尝试啊，行为有可能是根本不够脑袋的，我们可能对自己完全没有任何的选择权。童年的启示，还有童年的挫折之类的，会造成巨大的影响。启示和刻板印象这样的事情是写在基因里的。看到不同肤色的人，你的杏仁核就会活化。还有同理心的本质是为了自己。如果你看到这，你没有感觉自己快要变成一个虚、呃、无主义者啊，没有感觉自己做的一切好像毫无意义啊，然后甚至没有变得那么一点点的悲观，那我觉得。你可能没有看懂这本书，你最好是给我再重看一遍哈。小 P， 我自己是感觉啊，我感觉自己是被决定的，而且不只是哲学上的支持决定论而已哦，而是实际上的感觉，自己对行为，对自己在做的事情，好像根本就毫无掌控感，你知道吗？而这就让我想到最近的电影，没错，就是《天冷》。既然我们的未来已经决定了，那我现在还要做什么呢？就像我的新的男神尼欧说的，事情发生了就是发生了。既然我们现在还活着，是不是表示未来人的计划失败了呢？那我们当下还要努力什么？我们好像都在行为发生以前就已经被决定好要做这件事情了，而我们真正做的只是完成那个行为。但是即使如此，我们还是得。奋不顾身的去努力的完成它，甚至是在知道结局不理想的情况下，也得去做这件事情。因为如果我们不努力，那谁来做那个完成行为的人呢 ？I can only give you a word, tenant. <笑>好啦，不过《行为》这本书呢，它也不只是带来那种冷冰冰的悲观知识而已啦。我们知道，大脑直到成年都还是可塑的嘛。我们知道，如果我们一直同理他人，以慈悲心去帮助他人的话，变成了习惯，你就成为一个倒地的好人了。而这整个世界也在证明，情况有所进步，我们最糟糕的行为已经有所减少，而好行为则不断增加。至少在2020年是这样子的啦。<笑>我想人类都有个共同的目标啦，大部分的人啦，都是希望可以增加好事。减少坏事，但就像惩罚不是手段，而是减少坏事的目的一样，我们也能去想一些方法来增加好事。我想告诉你几个故事，来嗯、呃、阐述说为什么我觉得应该说，或许我们人类还是有希望的啦，不用那么悲观。首先，我们先从狒狒开始说起，讲了好几个月的行为啊。我想你或许已经忘了，萨波斯基啊，他是个灵长类动物学家。他曾经花了大概三十个夏天，也就是大概三十年呐、啊，到东非去研究草原狒狒。草原狒狒呢是一个蛮暴虐的种族，弱者总是会被强者给咬伤。他们有大量的攻击行为，还包括那些替代的攻击行为。什么是替代攻击行为呢？帮你复习一下。就是当你被比较强的人攻击的时候，你会去替代性的攻击那些比你还弱小的人。那这个对象可能包括母狒狒，还有小狒狒，这是他们的天性，他们本来就是如此的。这个没有什么好坏，因为这种族必然就是这样子的。不过有一天呢，人们就在那边，人类啦，就在那边设了一个乐色场，就这群狒狒就变成了乐色场狒狒群。因为垃圾场跟这群狒狒的距离还是有一小段的，呃，还是有一小段行程了，还是有一小段的距离，所以只有一些比较强壮的公狒狒会跑到那边去觅食。这群公狒狒啊，常常去那边开发开趴，吃人类吃剩的垃圾食物，他们开始变胖，而且出现新陈代谢的问题。用现在的话来说，就是这一辈的狒狒过太爽了，才得了一些现代狒狒症候群。但过太爽的日子没有持续几年，不幸的事情就发生了。因为那个乐色场是来自于附近的一个观光旅社，就那旅社的肉品稽查出现了一些问题，餐厅抛弃了一些沾有肺结核病毒的牛内脏，不知情的狒狒就在大吃特吃了牛肉全餐之后，都得到了肺结核，而这使得乐色场狒狒们几乎全部死光。而注意。这群乐色场狒狒是本来那个族群中最强壮、最凶的公狒狒，这让作者感到很难过。所以大家有六年的时间都没有再接触这群狒狒。直到后来，作者因为未婚妻来到东非玩的时候，作者他才又重返遗迹，结果就发现了一个很特别的现象。因为那一次中毒，狒狒群中大概有一半的公狒狒都死了。公狒狒和母狒狒的比例从本来的大概一比一变成了1比 2， 而且剩下来的公狒狒攻击性也比较低，这造成了什么样的结果呢？他们从本来的一般狒狒群变成了友善的狒狒群。当然，公狒狒自己还是有地区的那个地位区分啦、啊，他们还是为了地位而打架，但是他们不会出现替代性的攻击行为。他们不会因为自己争权失败、自己不争气，就随意攻击母母狒狒，所以导致那群母狒狒的压力和焦虑指数都很低，而甚至是一些新加入的狒狒，在一段时间之后，都会变成跟这个群体一样的友善的狒狒。作者推断，或许是因为在这个地方的母狒狒，因为他们平常都不太会在，而就不会在突然受到奇怪的攻击了嘛。他们是受到压力最小的一群狒狒了，他们不必再担心会被莫名其妙的攻击，而这样使得他们更可以接受外来的群体，因为他们不会再去担心对方会来攻击他们。而当外来者被友善的对待的时候，他们也会友善的对待其他的狒狒。曾经啊，草原狒狒被定义成是攻击性、无法控制、层级分明、雄性支配的一个灵长类动物。结果如今发现，这不是普世皆然的，文化可以改变，狒狒是如此，那么能在地球上几乎所有环境生存的人类，又怎么不是呢？如果有人说我们无法避免那些最糟的行为啊，那他一定是不熟灵长类动物，也不够熟人类。人类是可以改变的，文化是可以改变的，虽然。即使有些改变，人类还是有一些出场设定啊。就像是问你个问题：你觉得人类是一个爱好杀戮的种族，还是一个爱好和平的种族呢？在一八六三年的时候啊，南北战争有一场关键的战役，被称作葛底斯堡战役，双方死伤的人数超过了五万人。战场上躺了七千多具的尸体，是一个很惨烈的战争。不过，请问一个问题：这场战争中有多少人实际的开枪了呢？从战场上回收的两万七千把枪中，有两万四千把枪只上膛就没有开枪，甚至有大概六千把枪上膛了三到十次，但是都没有开枪。那个时候的枪是每开一次枪就要重上膛一次的，但是这把枪却被上膛了三到十次。很多新人可能只是心想：“我该开枪了，我该开枪了。”对，但这让我再重新上一次子弹。人类其实不太会，或者说不太敢，因为仇恨或是只是单纯因为服从而杀人。真正在战场上，人们其实并不想开枪。大部分的时候都是在大喊大叫、逃跑，有时候照顾病患，但是就是不打算真的开枪开打，甚至是有些时候对方都尝试想要杀掉自己的时候，也不太会下手，反而只是只有一种情况，人们比较容易下手，就是为了保护队友的时候，为了不让旁边的人倒下的时候，人们才更有机会杀人。原因是因为人们其实不喜欢杀戮，人其实无法接受近距离的杀人。事实上，在二战期间呢、啊，真正开枪的士兵也就大概十五到二十 percent 的人而已。那那五万人是怎么死的？那五万人是什么受伤的？我们刚刚说到，这场战役是个很惨烈的战役啊，有五万多人受伤啊，有七千具的尸体啊，那是怎么造成的？真正造成这些死伤的是手榴弹。机关枪和炮弹，因为上面这些行为，手榴弹啊、机关枪啊，他们都不是针对一个特定的人。我是在作战啊，我不是在杀人呐、啊。这和瞄准一个人在开枪不一样，就像是在电车难题中拉下拉杆是为了救五个人，推下胖子就是杀人一样。你启动的是不同的到头直觉。这个时候我就想到了。那、啊、如果是在现在常见的无人机上呢？如果是使用无人机杀人的话，人类还会不敢下手吗？毕竟无人机谈不上是近距离杀人，对吧？呃，结果是什么呢？结果是人类会觉得开心，但军方不开心的一个答案。用无人机杀人，承受的心理压力和获得 PTSD 的几率，跟在战场上是一样的。就算操作的人没有物理性的接触他，他大可以在无压力的杀了人之后回家买个甜甜圈，不会受到任何的威胁。但所有操作无人机的飞行员和大部分的人类都不喜欢看着一个活生生的人变成地面的残骸，即使是隔着屏幕也一样。这是一种天然的、天生的自制力。文化可以改变，行为可以改变。而我们本身也不是一个爱杀戮的种族，虽然我们还是常常因为隐喻啊、权威啊、利益啊，还有一些种族乐同而下毒手，但至少我们知道，虽然人可以变成杀人机器，但是那不是天生的，这一切都是能改变的。毕竟不是每个被要求用最高电压电极的人都乖乖服从了，对吧？在一九六八年时，美国越战。曾发生了一个震惊的事件，叫做美莱村屠杀。在当年的三月十八日的时候，中尉威廉凯利下令攻击美莱村当中手无寸铁的平民。原因到至今仍然很模糊啊，是上级的指令吗？还是是仇恨越南吗？是平民中有越共的士兵吗？没有人知道。我们只知道一件事情，就是有三百五十到五百个平民，包括婴儿、妇女、老人，被杀害、被肢解，接着被丢入井中。当然，并不是整个连队的人都陷入了疯狂。有一个军人在杀了一个母亲和小孩之后，拒绝再杀更多的人；另外一个军人协助把平民给集中，但拒绝放火。有些人完全拒绝任何的指令，即使被子弹威胁也是如此。但是，真正对这个屠杀造成改变的是来自这个连以外的人，一位叫做小修伊·汤普森的二十五岁准尉。当时，他正驾驶着直升机，打算支援与越共对战的美国步兵，但他却发现现场没有战斗，只有大批死亡的平民。在二十年后，当汤普森再度谈到这件事情时，他描述对那些军人的感觉，他说。我想，在那个时刻，他们才是敌人。他们绝对是地面上那些人的敌人。于是，这总、个、准尉做了一件事：他把直升机停在平民和军人之间，并用机枪对准他的美国同胞，命令所有的人，只要美军再试图杀害村民，就立刻开枪。而在那之后，整个事件中有了转机，高层终于注意到这件事情。而这件事情也引起美国人民的反战情绪。我群和他群的,的那个定义啊，在那一个瞬间就被改变。而这一个人的改变，造就了历史的改变。我们能够成为汤普森这样的人吗？我们能够在火灾的时候当冲入火场的第一个人吗？我想对大部分的来说，这很困难。不是每个人都能直面恐惧，还狠狠的打了恐惧一拳。当我们面对眼前的火蛇的时候，我想我自己也未必冲得进去。当我自己在战场上的时候，我可能是那一个连续装了十次子弹但一次都没有激发的人。但至少我们还可以做一件事：我们能成为牛顿。我知道你在想哪一个牛顿？不，不是那一位。这个、故事中没有苹果。这个牛顿是约翰牛顿。我餐厅应该没听过这个人啊。他最有名的，也就是写了《普契神父的最爱的那个奇异恩典》。牛顿这个人呢，是个圣公会的教士，他同时是个废奴主义者，他是当时美国废奴先驱威廉威伯福斯的顾问，可以说是带领着整个废奴运动啊，英国的废奴运动。好吧，听起来他似乎是个还不错的好人，但是更有趣的是。他年轻时候做的事情，这个牛顿，他曾经是个奴隶船的船长。在青少年的时候，牛顿本来是在一艘西非的奴隶船上工作的，他近距离的接近了奴隶。牛顿和这个船员的关系并不怎么好，船员们就是讨厌他，非常的讨厌他，讨厌到什么地步呢？讨厌到他直接就把他丢在一个陌生的国家里面。结果就害得他被另外一个奴隶贩子当成奴隶给使唤。好，他实际接触了奴隶，甚至被当成了奴隶，这使他开始同情奴隶吗？没有，他并没有这么做。跟着他被救了出来，然后本来他是想要搭船回英国的，就在路上遇到了暴风雨。这个、暴风雨实在是太恐怖了，牛顿就跟上帝祈祷说：“千万不要沉船，拜托，不要。”结果船就这么奇迹般的安全抵达了，于是他觉得嗯上帝还不错，他就改信了上帝，改信了福音派基督教。好，你当过了奴隶，又信了上帝，你是不是要改邪归正了呢？不，他声称对奴隶感到非常同情，可他自己却在这个当下当上了奴隶船的船长，就这么又做了六年。六年的经过，这六年每天都必须要看到奴隶来来回回，他终于认清自己的作为了吗 ？Nope， 他的健康开始恶化，所以他就开始研究神学，成为牧师。接着他做了什么？他投资了奴隶贸易。啊，这家伙真的是！但是想法就慢慢开始发酵了，他变成了一个很受欢迎的牧师，因为布道还有关怀他人而闻名。他开始创作圣歌，也开始为穷人和受压迫者发声。他慢慢的停止投资努力制度，或许是因为良心，或许是因为想要维持好人的身份，或许是他找到了更好的投资机会，也说不定。结果又三十年后，他写了一本谴责努力制度的书。牛顿这个人啊，当了盲目的坏蛋很长一段时间啊。他亲眼见证，甚至就直接造成了奴隶制度的恐怖，但他没有任何的行动。但是到了最后，他却变成了废奴运动的重要领导人，而且见证了奴隶制度的废除。一个曾经从奴隶制度获益的人，因为宗教信仰和道德，于是把我群和他群的概念重新定义，戏剧性的就成为了一个人道主义者。然后又戏剧性的表明说要修正他曾经做出的残忍行为。如果我们在那个当下可以一直核磁共振他的大脑的话，肯定可以看到他的脑神经是在疯狂的重塑的。他一直有新的想法和新的见解出现。我们或许没有办法成为像汤普森那样的人，但牛顿，牛顿不同，牛顿就是我们一般人呐、啊。他用圣经去寻求安慰，他用了十几年的时间抗拒自己的道德发展。他虽然有同理心，可是他却选择性的付出。他花了很长的一段时间才承认自己终于做错了。那些能冲入火场救人的人，通常在思考前就行动了，那是自动化的反应。但是牛顿不一样，我无能为力，一个人没办法挑战这一切，关心身边的人就好了。那些人跟我们不同，我累了。牛顿在踏出了十步之后，因为自私而又退了九步。但是就这么一路跌跌撞撞，不断的去思考，慢慢让同理心发酵，慢慢的踏上慈悲的帮助，最后当惯了好人的人变成了道德的巨人。人类不只是能够改变，一个人也可以造成改变，而且是好的方向的改变。最后的最后，我想要说一个我觉得很感动的故事。战争是一个很奇妙的事件啊。它常常带来人类最糟的行为，但是却也可以在其中看到一些宛如奇迹的事件。在一次世界大战中就发生过一个，我不是第一次听到这个事情，但每次听到我都感觉这是无法想象的奇迹。在一九一四年的圣诞节时，英国和德国战场前线军官们走在壕沟中，用对方的语言尝试性的呼叫。停火，接着双方在战场的中央见面，宣布休战。德国和英国在圣诞节期间于是就停战，然后取回了双方的尸体。结果事情就一发不可收拾了。首先，双方先互相借铲子来帮忙挖掘坟墓，举行共同葬礼。接着就开始交换食物啊、酒啊、烟草啊，然后所有军人就开始跑到战场中央一起祷告。一起吃晚餐，交换礼物，然后互相拍照。到了最后，他们甚至用一颗临时拼凑的足球，在战场的中央举办足球赛。注意，这可是战争时期啊！这两个国家的上层都巴不得把对方给毁灭殆尽，但在前线，在那个人们说一去不复返、战况最紧急的双方交战的地方，两个本来是敌人的人，却互相拍照，交换对方的头盔当纪念品。而最后战争是如何继续的？是后方的人，是远在国家中央根本没有听到炮声的高层，逼着这群士兵往刚刚还在一起踢球的对方开枪。一个前线的军人在日记中记下说：“在家乡，我们辱骂敌方，我们用讽刺的漫画羞辱他们。我多么讨厌那个讽刺漫画中的荒诞帝王！但在这里，我们可以因为敌人的英勇。”武力高强、足智多谋，而尊敬他们。他们也有所爱的人在家乡，也必须忍受泥土、雨水和钢铁。上一章谈论自由意志时，我们谈到了当未来看我们的法律的做法时，会不会心想：天哪、啊！他们那时候还什么都不知道，他们造成了多大的伤害啊？而现在，当我们看向过去两个国家的仇恨，我们会心想 ：Why？ 而未来呢？未来的人看向我们现在有的仇恨，难道不也觉得不解吗？如果让你在没有接受任何麻醉的情况下接受手术，但是手术只要一结束，你就会忘记痛苦，那这个手术会比较不痛吗？如果知道国与国之间的仇恨必将化为乌有，那我们就能够放下仇恨了吗？哲学家乔治·桑塔亚纳说过。无法记住过去的人，必定重蹈覆辙。看完这本书，也许你会感觉自己看不到任何希望，你会看不到自己能有任何的掌控权。但我们没有其他选择，我们只能继续尝试。不过，至少我们还有希望。好吧，谢谢听到这的你。行为这本书我们就讲到这了，希望至少这段旅程有带给你一些知识。一些讨论，还有一些思考的乐趣。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我是主播小 P， 我们下周见喽，拜拜。